0: Y hoy tenemos un comienzo de programa diferente, ustedes están acostumbrados a que en la primera hora hacemos dos canciones por intérprete. Bueno, no, hoy vamos a hacer otra cosa. ¿Por qué vamos a hacer otra cosa? Porque nos visitan amigos de Países Bajos, así es, ¿por qué? Porque se trata de la Camerata Suite, ellos son de Países Bajos y estuvieron el sábado pasado en la fiesta nacional del Chamamé, esa fiesta maravillosa que se desarrolla en la ciudad de Corrientes. Y no me digan que no es una curiosidad para quienes vivimos aquí, que venga una orquesta, eh, ya vamos a preguntarles qué características tiene esa orquesta, a hacer chamamé, a la cuna del chamamé, ¿no?, a, a la provincia de Corrientes con su impronta, con sus con sus formas. De todo eso vamos a hablar. Antes de presentarlo vamos a escuchar un poquito de lo que hace la Camerata Suite, Vamos a escucharlos enseguida y después nos ponemos a charlar.
1: La
2: bella de Betú y diente de palo santo, la boca como un quebranto, y piel de piragua azul. Lamento de Rutaú, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido Pacú. Pescado de río bravo, tan De los ausales a orillitas del Paraná tomado de matiamargo, a la lumbre de Lucero haz de noche sobre el agua y defiende su libertad partir, reír o bugar, soñar un cigarrito en el andar y una copita para esperar y el alba que llegar, partir, reír, bogar, soñar, un chincharrito en el andar y una coprita para esperar. Y el alba de llegar. Avelier
1: de
2: tu y diente de palo santo, la boca como un quebrado, y piel de piragua azul, la mente deruta aún, su voz
0: es como una queja,
2: el río trae la leyenda. De
0: algún perdido, amor. Y esto que están escuchando, el naturalmente, es retrato de un pescador. Lo canta uno de nuestros invitados, Nino Zanoni, que es nacido allí en Países Bajos. Te saludo primero a vos, Nino. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo andás, chamigo? Mirá el saludo de, del, del holandés, vamos a decirles una... Estamos hablando acá hace un ratito, si, si digo Holanda, si digo País más fácil eh, ¿cómo sería en holandés? El chamigo. ¿Eh? ¿Cómo el, ¿cómo
3: el saludo en holandés.
0: Ya,
4: yeah, eso es muy buena, es buena pregunta, ¿no? ¿No es Haber. of
0: Our
3: Porque decían que es un idioma complicado por máxima. Dicen que es un idioma muy complicado para aprender y que ella sí. lo aprendió rápido. Sí. Sí.
0: Sí. Hay que ver qué opinan los holandeses de cómo pronuncia, ¿no? En una de esas no lo aprendió tan bien, vaya uno, vaya uno a saber. Bueno, Nino Zanoni es el cantante de esta camerata suite. Eh, nació allí en Países Bajos, pero de un papá argentino y de una mamá californiana, ¿es así?
4: Así es. Sí, mi papá me retrataba todos los domingos con su nostalgia al río. Eh. ¿Tu papá es correntino? Mi papá es correntino, sí. Uh -huh. eso, <risa> ese sentimiento es inconfundible. Y eso me llevó a, a conocer la Argentina a los, a los 19 años, a conocer el Paraná, y bueno, ese era un puñal... En, en el alma, ¿no? Encontrarme con tanta belleza y, 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 bueno, una cultura completamente diferente de lo que yo había uh -huh. visto hasta
0: ese momento. ¿Y cómo aprendiste el idioma? ¿Así directamente hablando tu papá en castellano?
4: No, no, porque mi papá me hablaba en inglés. Eh, es una historieta, historieta eso. <risa> una historia. Pero aprendí a hablar en, en corrientes. Por en eso corrientes. también que, que hablo así, medio como correntino. Y también me genera como que tengo la necesidad también de hablar de esa forma, ¿no? Como que me siento representado de, uh -huh. de, 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 de ser, bueno, de sentir eso en realidad. ¿no? O sea,
0: te tiró corrientes, te tiró la historia personal de tu viejo. ¿Te pasó algo parecido con tu mamá también, con California?
4: Y en cierta forma sí, porque, bueno, mi madre fue una cantante popular en Holanda y en Estados Unidos. Entonces yo eh, creo que... Por un lado que encontré corrientes y por el otro lado encontré el, la música, porque yo antes hasta ese momento tampoco cantaba. Entonces, cuando conocí la, la raíz de mi padre, eh, se me afloró eh, el oficio de mi madre y después con el tiempo voy a decir, bueno, tu madre es californiana y tu padre es correntina, y vos sos holandés, ¿cómo, cómo, se, cómo viene a ser lógico todo esto? Cuando comencé a aprender la historia de la golo, el golondrina, uh -huh. había sido que la golondrina... Eh, por épocas está en California, y por épocas está en Corrientes, en Goya. Uh -huh. Entonces se me cerró que bueno, esa es mi. mi es destino. un poco tu recorrido.
0: <risas> Pasamos a Santiago Cima de Villa, él toca el toque al bandoneón Habla castellano mejor que, que Nino, pero ¿por qué él es argentino?
3: Así es, bueno, en realidad a mí me da envidia que Nino muchas veces parece más argentino que yo cuando se lo escucha hablar uh -huh. Y yo pensaba que era argentino cuando lo conocí por primera vez Pero sí, yo nací acá en Buenos Aires eh, y todavía hablo español y Sí, hablas claramente español, pero te fuiste a vivir a Países Bajos, ¿cuánto hace? Me fui a Países Bajos hace 25 años y alguna gente me dice que cuando, cuando estoy acá que hablo como como antes, porque hay modismos que no no he absorbido y uh -huh. me dicen, hablas como un viejo, che.
0: <risa> bueno, pero ¿qué edad tenés? ¿40? De,
3: de, muchas gracias. Que, muy amable que me digas. <risa> Tengo 44.
0: Bueno, 40 más o menos, bastante no, por...
3: 44, 25 ya en Países Bajos. Sí, sí, me fui a los 18 años y un poquito paralelo a Nino, porque en realidad, bueno, vos a los 19 fuiste, viniste acá por primera vez, y yo a los 18 me fui para allá y ya me quedé y bueno hice mi vida allá
0: y lo notable es que en el caso de Santiago se fue acá siendo estudiante de piano o tocando el piano se fue del país del bandoneón, porque acá no nació el bandoneón, el bandoneón es alemán como todos sabemos pero el bandoneón es argentino, río platense es uruguayo
3: culturalmente,
0: culturalmente la... hablando culturalmente. Eh, ha sido adoptado por esta parte del mundo y no sé hasta qué punto no, no es más relevante como instrumento eh, acá que, que en Europa pero se fue a Europa a, a tocar el bandoneón Y a aprender bandoneón
3: Así es, eh, no es el motivo que me llevó Yo fui por motivos de trabajo un, acá un trabajo que hacía en ese momento Pero fui allá, interrumpí mi estudio de piano Yo estaba muy feliz acá estudiando en el Falla Piano clásico eh, Y allá con la idea de Continuar los estudios en algún momento Cosa que hice, solamente que cambié de instrumento uh -huh. eh, Pasé por el bandoneón eh, Yo ya conocí el tango, por supuesto De chico, tocaba tango en piano Y allá me junté una vez a tocar Con un, un amigo que me hice allá Un bandoneonista amateur Que le mando un saludo a Aren si está escuchando Y nos juntamos a tocar Holandés el... o, eh, holandés uh -huh. Nos juntamos a tocar y yo tocaba el piano, tocaba el bandoneón Y le digo, che, a ver, ¿eso cómo es? ¿Me lo prestabas un poquito? Y fue así un golpe eh, inmediato. Uh -huh. me, me encantó. Y empecé, dije, bueno, voy a tocar un poco de bandoneón porque me gusta, pero yo voy a seguir piano. pero Y poco a poco fui lagrando el piano y metiéndome más con el bandoneón. Y terminé haciendo la carrera. Estudié en Rotterdam. Eh, y me recibí allí y ahora hago mi carrera allá. Y ahora enseño también bandoneón en el, en el mismo conservatorio donde estudié.
0: Y en ese conservatorio tus maestros de bandoneón... Eh... ¿De dónde habían decidido ellos mismos estudiar bandoneón? ¿Influidos por qué? ¿Por la cultura europea o, en ese caso, por el tango que se ha exportado tanto?
3: Y, bueno, es una historia larga, te la trato de condensar. Había eh, eh, había dos eh, grandes músicos en Holanda, que los saludo ya que estamos, a Leo Ferdelde y a Karel Kreienhoff, que comenzaron la cátedra de Bandoneón en Rotterdam dos músicos de allá muy entusiastas aprendieron el Bandoneón eh, conocieron mucho a Pugliese, a Piazzolla en su momento iban para allá hay un concierto histórico de Piazzolla y Pugliese que tocaron en Amsterdam juntos muy interesante para escuchar en, hay otro en Halle, en creo ¿no? También. puede ser, ese no lo tengo muy presente pero el de Amsterdam es muy, muy conocido y ellos empezaron, aprendieron solos y estudiaron eh, un tiempo en Francia con eh, Juan José Mosalini, que fue también... Sí, de, un, de... un
0: argentino que se radicó en Francia hace muchísimo tiempo que formó parte de la orquesta de Publies en la época de Mederos, de,
3: eh... de Vinelli exactamente. Sí, Vinelli está allá también ahora ellos arrancaron con eso, de cero armaron una cátedra en el conservatorio en, en Rotterdam que bueno, fue creciendo y nada, siguió ahí, yo cuando empecé estudié con, eh, con Leo, eh, un uh -huh. buen tiempo y luego con un argentino con Víctor Villena, mando saludo también, gran bandoneonista, radicado en Francia hace mucho tiempo, y con él hice la mayor parte de mi estudio. Uh -huh. eh... ¿No?
0: Qué bárbaro, qué historia. y ahora que lo nombrabas, también musicalizó cosas de
3: Cortázar en su momento. Exactamente, ¿viste? Sí, sí, sí. sí hizo la cátedra en París, uh -huh. eh, que la continúa ahora su hijo Juan José Claro,
0: el, 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 creo que fue él ¿no? el que arrancó en, en París con la cátedra de Bandoneo. Juan José los, Mussolini arrancó en, en París. En los 80.
3: Eh, en los 80. Juan, uh -huh. eh, Juan José estaba ya, eh, bueno, eh, con, con él tocando mucho y tuvo el trío histórico con Gustavo Bettelman uh -huh. que es muy, de mucha influencia para todos los músicos que están. En Europa.
0: Y pasamos ahora al director de Camerata Suite. Hablamos de Frank Adams. Sí. Él sí es exportado, exportado. Es, es bien de Países Bajos, ¿no, Frank? Solo
5: argentino, uno, uno holandés. ¿eh? Un holandés. <risa> muy, eh, muy difícil, pero no.
0: Y a vos, ¿cómo te llega el chamamé? ¿Cómo te atrae esta música de, del litoral argentino, es un, es un gran,
5: paraguayo? Es, bueno. es una gran historia, por, porque mi primera vez en, en Argentina fue en 2012, invitado por una orquesta en Corrientes, uh -huh. eh, entonces después cada año... Eh, Uh, vi a, a Argentina por a dirigir orquestas también en Congreso y en Buenos Aires y en Chaco por cursos diferentes cursos de directores eh, de, de programa de sinfónico eh, todos los programas y entonces en 2015 un de, el gobernador de provincia me dijo ¿conoces hay un holandés aquí? es muy famoso en cantar en Chámame eh, eh,
1: no, no sé, no sé.
5: Entonces, eh, el, el, el número del celular, y, eh, eh, fui en Holanda también, eh, escribe un mensaje, y entonces Nino fue eh, en, en su, su padre, eh, en Ámsterdam. Y en, encontramos en Ámsterdam, en, en un, un, un bar, y en un pequeño plata,
4: papelito, papelito
5: escribimos el programa Llámame Cifónico. Ajá. ¿Eh? Y entonces eh, es un desarrollo eh, sí. este proyecto y hay, creo en 2017, la primera vez, Chamame Sinfónico. El primer concierto. Sí, primer uh -huh. concierto. Y entonces, después también en Holanda este programa y ahora es un programa con un otro desarrollo, Chamame Sinfónico, nuevo, con uh -huh. nuevas composiciones en combinación eh, de Chamame y música clásica. Es muy interesante y nuevo.
0: Vos, Frank, eh, ¿cuál es tu formación? Vos tenés formación clásica, sí. sos director, y me sí. imagino que tocarás algún instrumento, en parte, digamos, tendrás parte un instrumento. La tuba. ¿Tuba? La tuba. Pero un hace, instrumento
5: hace, de viento de los más... Hace mucho tiempo, uh -huh. pero ahora no, no, no toco. no
0: Y, y eh, o sea, y antes de dirigir este proyecto chamamecero dirigías m, música, digamos comúnmente denominada clásica. Sí, so solamente,
5: solamente. La, la, en, vamos a Holanda eh, el martes y eh, miércoles dirijo a eh, saint saëns el eh, si, eh, quinto eh, piano concierto. Eh, saint saint es otro mundo, pero es mi vida. Es música clásica, pero con esta orquesta camarada, o sea, cambiamos también otros eh, genres. Género. Los,
0: géneros. Y además de ser para vos un trabajo, porque claramente es un trabajo, ¿qué te produce el chavamé y qué te produjo vivirlo ahí en Corrientes ante esa multitud? A, escuchar lo que es ese Zapucay ahí viéndolo vivamente, ¿Qué, ¿qué te produjo eso a vos? Porque él es argentino y él casi pero no, en tu es, caso... es, no,
5: no, ni no, es corentino eh, por ejemplo porque, porque gente sí. en, en Corrientes me, me dice, no es, es... No es indiferencia, no no escuchamos un, un diferencia con uh, nosotros. ¿eh? Claro, bueno. Y Nino,
0: Nino, además, está claro que le pega muchísimo esa. Eh, tiene mucha hambre mucha en lo que tiene que ver con la cultura correntina. Sí. Pero, ¿qué te, su te sucedió a vos en el escenario? ¿Cómo? ¿Qué te pasó? ¿Qué, qué sensaciones tuviste en el escenario? en corrientes cuando digas al público ya yeah. <risa>
5: uh, muy difícil amigo uh, no sé uh, qué yeah.
4: uh, so sorprendido capaz que con sí. lo que, es, lo que es, generó no pero es,
5: es, es un, un, um, un desarrollo eh porque yeah. el primero vez es más uh, eh, con, 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 conocemos ¿eh? el llámame claro. entonces eh, y otras ideas y también en 2002, eh, 2022 eh, fuimos acá con un, con un parte de grupo uh -huh. eh, eh, y entonces eh, eh, enseñamos con, con, con gente de, de corrientes con, con correntinos para leer ¿eh? sí. el, el, el para enseñar quizás Uh, el, el tema de Chámame uh -huh. es un paso a paso entonces...
4: fue un desarrollo digamos sí. fue para él mucho un proceso que Exacto, él está viviendo proceso. entonces como que eh, está muy concientizado el tema de cómo, cómo hoy está tocando el, la orquesta o
0: el sea, generador. él sobre el escenario está muy concentrado en lo que está haciendo quizás se abstrae menos que ustedes uh -huh que en una de esas pueden ver un poquito más y, y, y ver la gente lo lo que lo moviliza lo que está escuchando Sí. pero
3: claro. creo creo que todos los, bueno y los, la orquesta también pero yo también lo veía Frank eh, bastante sorprendido a veces la reacción del público aunque uno la espere eh, y Frank también tiene mucha experiencia con esto porque no es la primera vez que, que viene sí. eh, uno sabe más o menos qué esperar pero cuando ocurre es siempre muy muy, muy intenso el público participando cantando sí. eh, uh -huh. el, el, el sapucá, y es una cosa increíble y Frank yo te veía muchas veces que te dabas vuelta claro <risa> porque <risa> dirigía le da la espalda al público pero sí, sí. Sí, sí. miraba sí.
0: Eh, ustedes saben que el festival del chamamé o la fiesta del chamamé tiene la particularidad de que es un único género durante 10 días eh, la gente es bastante tolerante en el sentido de que no es tan eh, que, que no es que quiere escuchar chamamé tradicional y punto no. sino que es bastante amplia el repertorio que hicieron ahí me pone cara nino como no tanto pero digamos hay Festivales dentro de la provincia de Corrientes mucho más tradicionalistas claro. eh, sí. dentro del género de chamamé que lo que es la fiesta la fiesta sí, quizás, nacional.
4: Quizás lo que lo, lo que me lo que me dispara decir es que quizás eh, no no son fáciles digamos no no eh, no son fáciles de convencer uh -huh. con, con, con con la propuesta lo que a nosotros nos sorprendió fue la forma que, que receptiva y respetuoso porque yo pocas veces escuché un silencio en la fiesta eso te iba
0: a preguntar, ¿cómo recibieron la propuesta musical?
4: Fue, fue sí. había un silencio sí. yo decía, está todo bien acá o sea, no sé, qué viste como que voy a decir? un silencio sí. Sí.
0: como sí. cuando toca el chango espaciu, que no podés creer y se quedan todos en silencio, ¿no? Sí,
4: yo fue siendo una claro, fiesta sí, 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 siendo una fiesta fue, o sea, yo la verdad que fue la primera vez que, que vivencié una actuación así. Igualmente, también eh, fue una semana de, en el Chaco, Corrientes, en otras salas como el Casa de las Culturas en, el, en Resistencia. Fue increíble, fueron, sí. fueron muchísima gente hasta no poder. Había gente que quedaron afuera. Sí. Nosotros, cuando entramos, la primer función en Resistencia... Había gente que estaban quedando afuera Y Frank entró en un par y dice No, pero pará, esta gente no pueden irse O sea, mm. tiene que estar también Y y nos hacían eh, Parar el, 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 el show En un momento, en, en medio de la canción Comenzaron a aplaudir y gritar y no sí. sé sí. qué cosa Y, y, la, y los holandeses y Estaban todos mirando Estaban
3: Ué, qué la, estaba la, pasando
4: acá nomás te digo, viste
3: la reacción de la orquesta en, eh, yo, es el momento al que te referís Nino, en el primer concierto fue muy muy emocionante uh -huh. la, la orquesta viendo como por m, muchos por primera vez vi, eh, vivían una cosa así el público participando y recibiéndolo con tanto amor
0: vamos a escuchar ahora Pueblero de Allá y T, la versión que hace de la caminata suite. Pegadito se va a venir la tanda y después seguimos un ratito más con estos amigos de Países Bajos que nos están visitando.
1: No de Escasa por el
2: árbol Y al día y día Donde el invierno Tiene un frío de o el verano
1: Se le fue este destino
2: De
0: Bueno, los aplausos ahí lo dicen todo. Esto era la camerata Sweet presentándose, haciendo su música. El cantante que creíamos por un momento que era no sé quién era, Antonio Tarreborroce, no, era Nino Saloni, que oh, resulta que es un chamamecero más y evidentemente eh, le pegó y muy fuerte el tema del chamamé pero a mí lo que más me sorprende sigue siendo Frank porque no realmente <risa> más allá de que sea una cuestión de trabajo porque está muy bien eh, hacer lo, eh, digamos hacer la música que a uno le conviene laboralmente pero como también se termina enganchando y cómo es la escritura Frank del chamamé te llega un chamamé conocido, conocidísimo como este es difícil volcarlo Después, eh, a los músicos desde el punto de vista de la partitura o no hace ni falta?
3: Sí, sí, entiendo. Um, sí, es, es una buena, buena pregunta.
5: Sí, buena, buena pregunta. Um, um, en en el, el comienzo, creo, es importante para, um, um, para decir ¿Qué es el llámame? ¿Eh? ¿Y qué es el llámame? y qué es el es en 6-8 uh
1: -huh.
5: ¿Eh? o en 3-4? ¿Eh? No sé, es muy importante para, para el sentido. Uh -huh. ¿Sentido ¿En 4 sí, ¿se
0: ¿En 3 4 o
5: en 6 x 8? Exacto. Sí, y um, creo, entonces, para mí, por, por músicos, es más fácil con 3-4. Uh -huh. Es más fácil, porque es, eh, el, el sonido. El, el, el luce mejor, sí. Pero eh, eh, un, 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 un importante chamamecero me dijo, no es 6-8, uh -huh. so, dirijo 6-8. Algunas veces eh, la gente no, no quiere, pero eh, tengo que, porque es muy importante por el cadance de, de chamamecero. ¿no? Es una cosa, por ejemplo, el, es muy importante para, para, para el primero eh, idea. ¿eh? que es llámame que es el sentido que es el se de llámame? pero eh, eh, cada vez mejor ¿eh? cada ensayo, cada vez lo, va, cada lo van mejorando cada
0: sí. uh -huh. y, y te pregunto a vos Santiago, eh, que sos el, el que toca el bandoneón, es difícil incorporar, habiendo vos estudiado también, vos sos argentino, estudiaste pero en Argentina y conoces lo que es la cultura musical nuestra, pero es difícil incorporar eh, a lo que ustedes hacen con tu bandoneón el seite que tiene particularmente el, lo que es la música chamamesera sí. en tu instrumento
3: bueno en ese, en, en ese punto para mí lo complicado y lo que, fue, lo que fue y sigue siendo un desafío es hacer chamamé porque yo no, no soy chamamesero no soy de de, yo soy de acá y conozco sí. más que nada Está el tango porteño. es porteño sí. Sí. soy porteño sí. y, y pero mi, mi educación es principalmente clásica en el conservatorio sí estoy a pero el resto es toda formación clásica y cuando frank me propuso este proyecto a mí yo amo el chamamé desde siempre Desde el uh -huh. primer disco que escuché De, de, de Tránsito Cocomarola Que me lo pasó mi amigo Juan Otero Capaz que está escuchando eh, Ahí me prendió y amé eso Pero nunca tuve oportunidad de tocarlo Y nunca tuve oportunidad de estar con gente Que es la forma de aprender uh -huh. O sea, yo escucho y todo Pero estando con gente es como, como uno lo absorbe eh, Y para mí el desafío Entre comillas quizás es ese Tratar de hacer algo Que en lo posible tenga algo de auténtico te hablo en, en, en la interpretación Y sí. en la escritura eh, Hay unas um, composiciones mías y arreglos míos eh, Pero como Frank nos dio total libertad él dijo, vamos a hacer algo nuevo, eh, distinto Entonces yo trato de, meter, de, de, de hacerlo lo más auténtico posible Desde uh -huh. mi perspectiva siempre eh, Y metiéndole cosas de otras músicas eh, Esto último es lo que me permite no tener que preocuparme tanto Porque de, se trata de todos modos de algo distinto no, no estamos acá diciendo, vamos a hacer el chamamé clásico, tradicional como se debe tocar. Uh -huh. Hacemos nuestra versión nueva y eso me da un poco más de libertad. Y, eh, y, y hice, compo, compo, y, eh, es un compo, compositor compo. Eh, uh -huh.
5: también, y hice eh, eh, arreglas oh. o composiciones de llámame. De eh. uh -huh. es, es, es también muy importante esta cosa, es, sí. eh, porque en este proyecto necesitamos nuevo nuevas música músicas y compositores. Y, Exacto. Santiago uh, Y, claro, y las... en tu
0: caso, cuando hiciste esas composiciones Se las hiciste Exacto. en 6x8 Y bueno, Oy, el director no. después
3: Oy. Con Frank tenemos una discusión abierta que eh, <risa> Porque eh, eh, Sí, 3, 4, 6 El problema es que, eh, No el problema, la, lo lindo de esta música Y, y qué es lo que uno trata de explicarle A, a la gente que de afuera Digamos músicos Es eh, es 3, 4, es 6, 8, no, es una polirritmia, es los dos. Uh -huh. Y el, el, el truco y lo que lo hace, Frank está en desacuerdo conmigo, pero como es audio no se ve el gesto. No se ve el, no jazos, se ve el gesto, por eso yo me río. Entonces yo sigo. Uh -huh. eh, no, ¿cómo se interpretan las cosas? O sea, uno lo puede sentir en 6, en 3, eh, la polirritmia, los acentos, las sílabas cambian según uh -huh. donde uno esté. Eh, y también hay que pensar un poco en la practicidad Porque es un repertorio O sea, una cosa es tocarlo con gente Que quizás ya conoce la música hace mucho tiempo eh, Acá estamos trabajando de la forma clásica O sea, gente que no necesariamente Conoce claro. la música No hay tantos ensayos, tiene que funcionar eh, y luego eh, luego se desarrolla y eso yo lo estoy viendo veo que incluso en las caras de los músicos y los gestos que hacen cuando tocan eh, como al principio es un poco mmm, qué es esto bueno acá toca hacer un acento porque me lo dice Frank pero ¿eh? y poco a poco lo van entendiendo y ahí cambia, ahí empieza a vivir la música
0: En estas veces que estuvieron aquí Con la posibilidad de tocar y demás ¿Pudieron conocer a grandes referentes Ojo. Del chamamé, no sé Teresa Parodi, Di Mario Bofile Antonio Tarragorroz, tuvieron la posibilidad de charlar de, 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 de que ellos También vean lo que ustedes hacen
3: yo Nino ahí sabe mucho más que yo. Yo estoy impresionado con la gente que conocí. Raúl Barbosa. Por ejemplo, bueno, Raúl Barbosa lo deben conocer en Europa, oh, además, claro, porque claro. ha hecho más carrera incluso en Europa. Es, El es, es tema La gente que hemos conocido que, que uno ya sabía quiénes eran, por lo menos yo, porque yo nunca había ido corrientes. Pero vamos a hacer un asado en la primera noche, segunda noche y eh, R, Nino me dice viene viene Rudy Flores. Mm, claro. yo, ¿Cómo? Sí. ¿Cómo viene y ¿Cómo? Pero me tenés que decir con más tiempo, me tengo que preparar para
1: esto.
0: <risa> Rudy que además, claro, debe ser muy conocido en Europa por los años que junto a Nini vivieron allá eh, haciendo la música, ¿no?
4: Claro, y que también a la vez entienda bien lo que venimos a hacer, también la magnitud, y, y, y que pueda también aportar algo a los músicos, ¿Por porque al final es, es también un, un, un poco... Eh, importante, digamos, que cada eh, instrumentista tenga la posibilidad de aprender, ¿no es cierto? Entonces fuimos involucrando personas que estaban también muy interesados en la propuesta.
0: Rudy es muy amplio en ese sentido.
4: Eh, Rudy es una persona, muy amplio, uh -huh. sí y Estaba Pablo Ventos, que es una coronista de Pase de los Libres. Estaba Facundo Rodríguez, guitarrista uh -huh. también. Sergio Cabrera. Son todos de la nueva camada, nomás te digo, como uh -huh. digo. Milagros. Milagros Caliba. Milagros
0: Caliba, bandoneonista también.
4: Agustín uh -huh. Monzón, eh, uh -huh. Nazareno Duarte. Son todos nombres de, 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 de una camada que se está... Que, que forma parte de la de la nueva de la nueva era uh -huh. también bueno cruzamos con Richard Escófano con uh -huh. con Yamandú Costa sí. eh, que también estaba eh, impresionado con, con el sonido que se logró después del y después eh, por supuesto grandes amigos como Aldi Balestra claro, vale. eh, o sea que que también valga decir que que, no, que todos ellos nos están dando un, de una otra forma un apoyo para que todas las cosas se, se pueden hacer eh, eso también muy del del género ese ese, ese apoyo De ¿no? que podemos apoyar en uno eh, que tiene una idea che, ¿por qué no, no no van a tocar allá? ¿por qué no hacen tal cosa? estaba Alejandro Ruiz de, uh -huh. del Chaco que, no, que que fue uno de los primeros arregladores del proyecto que, es, eh, que arregló el primer concierto en cuerdas de Raúl Barbosa acá en, en Buenos Aires, uh -huh. después de muchos años. Este... Y que tocó con
3: nosotros, ¿no?, con su orquesta comunitaria. Sí, sí. ¿Qué claro, experiencia fue esa? de
4: Puerto Tirol, sí. Y, bueno, también en el repertorio tratamos de, de, de rescatar obras hay un también un nuevo compositor en este momento que es Coqui Ortiz que claro, es grande Coque Ortiz un muy buen compositor también un, que también está o sea estamos todos medio en contacto por ahí en una semana de tiempo era imposible juntar a todos eh, que, que, que serían digamos de los referentes sí. del género pero todos están enterados y desde su lugar Hagan, hacen un aporte para que sentimos, eh, para que los holandeses sintieran sí. eh, parte de, de esa historia, ¿no? Sí. Y, y, y con esto voy a rematar lo que estoy por decir, porque me encanta hablar, como habrías dicho, como he visto, <risa> este que cada uno de los instrumentistas, lo, lo, lo lindo que, que en los personajes que pudo ver, y, me, y lo que me emociona, es, es que realmente llevaron algo con ellos, o sea, no iba a ser lo mismo si iban a hacer estos conciertos solamente en Holanda, porque no iban a entender el paisaje, la cultura, el aire, la lluvia, o sea, porque el chamamé está en el río, está en el, está en la emoción, está en, entonces estamos llevando un montón de de, de, de cosas con nosotros a, a Holanda y para el futuro del proyecto, digamos. ¿no? Seguro.
0: Bueno, ahora le pido, sí, la última, a Nino o a Santiago que me cuente las próximas presentaciones. Sé que van a estar el fin de semana, sé que van a estar en la Manzana de las Luces, también el viernes en el anfiteatro del Parque Centenario.
3: Mañana en el Parque Centenario, el sábado en eh, Manzana de las Luces. Mañana es a las ocho, si 8. no me equivoco. ocho en Parque Centenario, va a estar volviendo eso. Eh, vayan pronto porque se va a llenar de la familia mía, ese es más cerca de mi barrio así que mucha gente <risa> sábado en eh, Manzana de las Luces a las 18 si no me equivoco sí. y domingo en el Centro Cultural Arrodo Conti, uh -huh. también a las 18
0: bueno, pasaron por aquí nuestros amigos de Chamamé Sinfónico de la Camerata Suite que están visitando ahora Buenos Aires estuvieron en la fiesta nacional del Chamamé y se llevan, además de que nos traen música, se llevan un bagaje de cosas para seguir mejorando allí en Países Bajos esta propuesta. Lo vamos a despedir con destellos de amanecer.
2: Cuando me vayas para.
0: Es volver en guitarra de Roberto Galarza. Seguimos.
2: A la en de mis seres tan queridos, solo un deseo, al sufre yo le pido un imposible. Pero sé que es tan profundo que se transforme en un árbol mi alma entera para que en días calurosos de verano bajo mi sombra descansen mis paisanos una cosa que me ocupo quien no quiera que los durices o las rondas me cercaran y los cristianos cumpliendo una promesa de Jesús no es recuerdo con mi corteza, aunque me duela, con cuchillo me tallará. Y cuando troce mi madre de un que en vez de muebles
1: se dedica a hacer
2: guitarra. Para estar junto a mis amigos en la sala, con acordeón y un diario llama
1: me cero.
0: Mientras dejamos de fondo volver a guitarras, despedimos a Nino Zanoni, a Santiago Villa, a Frank Adams y además aclaramos que la formación de la Camerata Suite eh, tiene cuántos, 22 integrantes. 22. 22 ¿sí? integrantes. Porque bueno, hay hay cuerdas, eh, hay cuántos instrumentos diferentes hay. La, la cuerda completa, tenemos la cuerda eh, completa.
3: Viola, cello, bajo, violín cuerda uh -huh
0: además de bandoneón, eh, además del cantante y bueno todo lo que han escuchado seguramente quienes pudieron vivir la fiesta nacional del Chamamé el pasado, el pasado sábado, lo despedimos, un gusto haberlos tenido aquí en Radio Nacional Folclórica,
1: muchas gracias, muchas gracias.